0: L'audace désigne celui qui brave les goûts dominants et les habitudes. C'est à ces non-conformistes que ce podcast est dédié. En compagnie de François, nous partirons toutes les décades à la rencontre de ces nouveaux acteurs du quotidien. Je m'appelle Enzo Simier, et si vous aussi vous êtes en quête d'innovation, de surpassement et d'optimisme bien nécessaire, asseyez-vous, assoignons-nous, vous écoutez Effronterie. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue Elias sur le podcast, comment ça va François bah,
1: ça va très très bien, ce samedi matin.
0: Très bien, et aujourd'hui on est avec un invité, polymorphe et multitâche parce qu'il est à la fois musicien, contributeur sur le site de Covid Tracker, étudiant et aussi créateur du site Easy Economics. Comment ça va, Elias
2: Bonjour Enzo, bonjour François, bah, ça va super, euh, ce matin à Paris, euh, il fait beau, un peu froid, mais... Euh... C'est agréable comme temps, suis en pleine forme. Merci beaucoup de me recevoir euh, aujourd'hui.
0: Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, Elias, est-ce que tu pourrais te présenter euh, en une petite minute pour euh, nos auditeurs qui ne te connaissent pas
2: Oui, bien sûr. Bon, il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas, je pense. <rire> je m'appelle Elias Orphelin, j'ai 22 ans. Euh, je suis originaire d'Angers, mais là, je, je suis à Paris, où je fais mes études à, à l'ESCP. Dans la vie, euh, aujourd'hui, je suis en, en apprentissage, euh, en, en marketing chez Siemens, donc dans l'industrie. À côté de ça, euh, j'ai créé avec un, un copain qui s'appelle Nathan un, un site de vulgarisation économique qui s'appelle euh, Easynomics avec euh, différents concepts. On essaye de faire le, le pont entre l'économie et d'autres euh, domaines. Donc Par exemple, avec le football. Euh, et À cette occasion, on a, on a écrit un livre. qui va sortir là en, en avril. À côté de ça, euh, j'aime beaucoup euh, euh, les chiffres. Après, ce qui nous amène à comprendre sur le monde dans lequel on vit, et donc du coup, là, dans le contexte de la crise Covid, euh, je fais pas mal d'analyses euh, chiffrées avec des graphiques dans la situation, qui m'a amené à, à collaborer avec le site Covid Tracker, puis euh <rire> accès avec Louise euh, ma, ma compagne avec qui on s'entend fait très bien, euh, j'aime beaucoup la musique très curieux, et voilà, je pense que ça fait à peu près
1: une minute. Bah c'est génial, je pense que c'est très, bah très complet. moi j'avais euh, On va commencer directement par la petite question. Easy Economics, je trouve que l'initiative est, est très très cool, surtout qu'il me semble que ça a eu un prix, enfin tu en parleras. Euh, comment tu as eu l'idée de faire ça
2: Alors en fait, au tout départ, euh, donc moi j'ai fait, une, avant d'entrer à l'ESCP, j'ai fait une classe prépa euh, éco pendant deux ans, donc on a beaucoup d'économie, euh, et ça m'a plu. Déjà dès le lycée, j'aimais... J'aimais bien, j'avais un super prof. Euh, tu vois, un jour, il est il arrivait en cours euh, avec un paquet de chips, il nous a dit, bon, bah, qui veut des chips Là, tout le monde, enfin, t'imagines la classe de première ES, moi, 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 je veux des chips, je veux des chips. Et puis là, il, il range le paquet de chips et il sort de son bureau euh, deux pommes de terre, un économe, euh, une bouteille d'huile et un paquet de sel. Et il dit, bah, voilà, euh, voilà vos chips. Donc là, euh, plus personne n'a envie de, des patates crues et une bouteille d'huile nature. Il dit « Ah bon, pour vous, c'est pas la même chose, le chip c'est ça ?» Bon bah Dans ce cas-là, vous venez de comprendre en 30 secondes ce que ça veut dire la valeur ajoutée en économie. Et c'est le thème de ce nouveau cours. Et il commence le cours comme ça. Donc euh, vraiment, euh, avec une pédagogie super intéressante. Et ça m'a beaucoup intéressé, ces analyses économiques. Donc en prépa, je travaillais beaucoup là-dessus. Euh, J'essayais de réfléchir un peu. Par exemple, dans le cadre du, des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, en 2018, j'avais fait un essai sur, sur le dilemme qu'il y a aujourd'hui entre le protectionnisme et le libre-échange. Bah, D'un côté, le libre-échange, ça rapproche les peuples, les nations. On voit que le repli que peuvent avoir certains pays, ça, ça distend les relations entre les peuples. Donc, c est, c est, il faut du libre-échange. Et en même temps, euh, il y a des tares qui sont indéniables. Quand tu vois que le fret mondial, ça représente 3 à 10% des émissions de gaz à effet de serre, As un peu une course au moins dix ans parfois euh, sociale écologique et donc euh, tu as ce besoin aussi de euh, pas faire importer des carottes euh, du Chili ou euh, des, des pommes euh, d'Australie de, <rire> même si c'est pas souvent des, des imports qui font. mais voilà c'est c'est pas des choses qui qu'il faut qu'on continue donc du coup j'avais réfléchi un peu sur la, la manière de faire ça donc c'était en fait un système avec deux monnaies à parité qui circulent une monnaie un peu mondiale comme peut l'être l'euro, tu vois, ou euh, que tu sois euh, au Panama ou en Corée du Sud, tu peux avec cette monnaie de la même manière. Et puis une monnaie avec donc, un taux de change fixe et en fait euh, un réseau de monnaies locales. Qui sont euh, transfrontalières, le but, ce pas de dire euh, les Français d'un côté et les Italiens de l'autre. Si tu es euh, dans les Alpes, du côté italien ou français, tu as la même monnaie locale. Quoi. Mais l'idée, c'était que quand tu payes avec ta monnaie locale, tu as une TVA moins importante. Et donc par exemple, si tu vas au supermarché, euh, que tu veux acheter, enfin au supermarché ou même chez un commerçant, que tu veux acheter des pommes euh, euh, qui sont faites près de chez toi, bah, tu peux les acheter en monnaie locale et donc tu vas payer une TVA moindre. Et euh, donc ça, ça m'avait vachement plu, j'avais réfléchi là-dessus, j'avais fait un, un papier et, euh, et j'étais parti à Aix, là, aux euh, rencontres économiques, j'avais euh, gagné le premier prix pour ce, cet article. Là, donc c'était super drôle, ça avait été publié dans Le Monde, etc. Et là-bas, j'avais rencontré plein, plein, plein de gens, parce qu'il y avait plein de jeunes qui, qui participaient, euh, donc, euh, et justement, je vais vous en parler, les Camille, Oreste Soufiane, plein, plein de copains, qui avaient vraiment aussi cette passion pour, pour l'économie. L'année d'après, enfin, passé un été, j'entre à l'ESCP, euh, et puis là, envie de monter un projet. Donc, euh, en cours, je commence à écrire euh, un ou deux articles euh, qui essayent d'expliquer les grandes théories économiques. Donc, le premier que j'avais fait, c'était sur euh, le multiplicateur keynésien. Donc, euh, le, le, le postulat de l'article, c'était de dire, regardez, quand le PSG a acheté Neymar au Barça, ils ont payé 222 millions d'euros. Ensuite, le Barça, ils ont réutilisé cet argent, ils ont acheté... Coutinho à Liverpool, je crois que c'était 140 millions ou 160 millions. Liverpool, ils ont reçu cet argent et ça leur a permis d'acheter Van Dijk pour 80 millions. Et en fait, tu as une espèce de domino sur le mercato où l'investissement initial du PSG a permis à d'autres clubs d'investir. Donc ça, c'est exactement ce qui se passe dans la théorie de Keynes avec le multiplicateur où tu as un investissement qui va permettre d'autres investissements. Et donc, euh, voilà, on part de, de, de cet exemple et on explique une théorie. Donc, je fais un article, deux, toujours entre euh, le foot et l'économie. Puis là, j'ai un copain de l'ESCP qui s'appelle Nathan. Euh, 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 on s'était rencontrés aux au oraux de normal Sup en écho. Donc, je sais qu'il qu aimait bien l'écho. Et il me dit, bon, ben bah, voilà, j'ai une idée d'article dans la même veine que toi. Est-ce que tu penses que je peux en écrire un, Qu'on me dise ce que tu en penses Et si oui, bah euh, je te rejoins et on essaye de faire un truc à deux. Il fait un super article et donc là, à partir de là, on crée qui s'appelle à l'époque Footonomics, euh, dont le postulat est de dire on va expliquer l'économie grâce au football. Donc, on fait un site, une page Facebook et on se met à publier, je crois, un article par semaine. On en publie 10, 15 et puis à un moment, euh, on commence à en avoir voilà, une quinzaine, une vingtaine et on se rend compte qu'en fait, il y a pas mal de sujets qu'on a traités. Euh, les théories de la spécialisation, les théories du commerce international. Euh, et on se dit, bah voilà on arrive à un moment où on a développé pas mal de sujets. Il faut qu'on sorte de cette zone de confort à faire juste un petit article par semaine. Et donc, on se dit, on va faire deux choses. Déjà, avec ce travail-là qu'on a commencé sur le football et l'économie, on a vraiment beaucoup avancé. Il faut qu'on le concrétise d'une manière ou d'une autre. Donc là, on contact des profs d'éco, de SES, euh, de gestion dans les filières euh, STMG au lycée, des profs de fac, etc. On leur dit, bah, voilà ce qu'on a écrit pour l'instant, qu'est-ce qu'il manque, euh, et pourtant qui est au programme de ce qu'on apprend à l'école, au lycée, à la faculté en économie. Ils nous, il nous aident à, à rediriger ça, et on se dit, bah, voilà, on a 50% du programme qui est couvert, il nous reste à publier à écrire 50%. Et on se met à faire ça en se disant l'objectif, c'est à la fin d'avoir un livre qui couvre 90% du programme d'économie au lycée et puis dans les premières années d'études supérieures. Et une fois qu'on a ça, bah, on a presque un manuel et on peut le publier. Donc ça, c'est la concrétisation qu'on voulait avoir pour Footonomics. Et puis parallèlement à ça, la, le blog, ça marche bien, le site, ça marche bien. On se dit, bah, est-ce que ce serait pas possible de l'étendre? Là, on parle de, du foot. Mais c'est tout aussi intéressant de parler de la culture ou bien euh, des sciences humaines euh, quand on parle d'économie. Et donc, on se dit, bah est-ce qu'on n'étendrait pas Et Footonomics, ce serait pas euh, juste pour le foot, mais un truc plus gros. Et donc, c'est comme ça qu'on a l'idée de créer Zinomics. Donc, on contacte des copains. Et <rire> c'est là que je fais le lien avec les rencontres dex. Il y a beaucoup de gens euh, de, que j'avais rencontrés à ex qu'on appelle. Et plein de gens qui sont motivés pour lancer ça avec nous. Et donc, euh, tout début janvier 2020, on crée Easynomics. Au départ, on est six. Et euh, le but, c'est vraiment de faire des articles qui vulgarisent l'économie. Le but, c'est pas de faire de l'économie facile euh, en jetant un peu des, euh, des, des vérités des, un peu banales comme ça, genre euh, ça c'est bien, ça c'est mal. Donc, c'est pas de faire de l'économie facile, mais c'est vraiment de faciliter l'économie sur des exemples d'actualité, sur des théories dont on a envie de parler. Et donc, on commence ça. Et au fur et à mesure, ça grossit, ça grossit. Euh, on commence à avoir de plus en plus de membres. Aujourd'hui, là, euh, en février 2021, on est 25 à peu près. Euh, depuis, on fait aussi d'autres choses. Euh, bah, les articles, bien sûr, c'est notre corps de métier. On fait des débats aussi, vidéo. Alors là, on, on organise ça beaucoup avec Direct Citoyens qui est un, un média de participation citoyenne avec lequel on fait des, des débats sur euh, sur des thèmes économiques avec des économistes, des politiciens donc euh, par exemple on a reçu là ces derniers mois euh, Benoît Hamon pour parler du revenu universel euh, on, a des, de des avec, euh, on a parlé de l'annulation des dettes publiques avec Isabelle Coupé-Souberan on a parlé de l'Europe avec Aurore Laluc euh, et puis euh, François-Xavier Bellamy qui sont tous les deux députés européens donc euh, voilà, essayer de, de créer des débats d'idées sur les sujets économiques. Et puis, à côté de ça, euh, on essaie aussi de faire de la pédagogie vraiment à tous les niveaux. donc Par exemple, on peut faire un article très technique sur les high yields et euh, leur effet sur les marchés financiers. Et puis, à côté, on va faire une, une vidéo sur TikTok où en une minute, on va prendre un exemple un peu marrant, euh, essayer de d'ouvrir la réflexion euh, à des lycéens, par exemple, sur euh, telle théorie et donc là on fait ça sur TikTok où euh, ça a plutôt bien marché d'ailleurs je crois qu'on a un peu plus de 20 000 abonnés aujourd'hui donc voilà essayer de vraiment devenir un peu une, une référence de l'économie euh, dans le sens pédagogie et puis euh, avec ce côté un peu jeune parce que la moyenne d'âge je crois que ça va être 22-23 ans chez les rédacteurs et on est tous soit euh, étudiants, soit euh, jeunes diplômés, soit chercheurs voilà et puis donc euh, pour revenir à, à ta question François, euh, on avait gagné je crois euh, en 2020 le prix euh, du, de l'association Caléidoscope enfin euh, le prix Caléidoscope pardon de l'association J'ai donc les médias jeunes et on avait gagné euh, dans la catégorie je crois Meilleur euh, meilleur médias en ligne ou, ou quelque chose comme ça donc effectivement on avait été super content de, de voir que le travail était était récompensé. Voilà
0: pour, pour EasyNomics. Ben C'est très intéressant. D'ailleurs, je m'excuse, on s'excuse Elias, parce qu'on avait mal prononcé le nom de ton site, EasyNomics, mais ça sera chose. Ouais, en en... Fait, on réparera dans la description on laissera le lien bien entendu et effectivement pour y être allé euh, ça fait je crois que j'avais découvert ça au hasard sur Twitter tu vois le, le hasard fait bien les choses effectivement c'est très intéressant la partie entretien interview et puis je trouve que c'est fait avec beaucoup de pédagogie donc j'encourage ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par l'économie je pense qu'il y en a un petit paquet étant donné notre cible aller voir le site c'est très intéressant alors maintenant j'aimerais faire une petite transition ou plutôt sans transition je ne sais pas non il y a quand même un lien euh, est-ce que du coup c'est cette aventure Isinomics qui t'a euh, permis de, de rebondir et de t'engager dans le projet Covid Tracker ou est-ce que c'est complètement indépendant
2: Alors il euh, y a un lien dans le sens où le point commun entre ces deux projets c'est vraiment la, la pédagogie. La pédagogie c'est quelque chose qui compte vachement pour moi et qui est super important. Tu vois, un jour euh, je devais être en sixième, on avait un un contrôle de maths, donc un des premiers contrôles de maths que tu fais au collège, tu vois, euh, première fois que tu as vraiment des notes, euh, à l'époque, c'est noté sur 10 et puis il y en a un euh, où je réussi réussis pas trop. Les profs me rendent ma copie et je suis hyper déçu et <rire> franchement, ça se voit, je pense. Et là, le prof, il s'appelait euh, Monsieur Evin, et il me dit, Elias, tu vois là, euh, tu t'es trompé. Bah, je suis désolé de te dire ça, mais tu vas te tromper, te tromper encore, te tromper à nouveau, sauf qu'à la fin, tu te tromperas mieux." Et cette phrase j'y pense super souvent parce que bah voilà, ça résume un peu ce que je pense être la pédagogie, l'idée de euh, tout d'abord avoir l'humilité de dire bah, je sais pas, mais jamais dire euh, j'ai pas envie de savoir. Toujours vouloir découvrir un sujet et puis le découvrir soi-même et le faire découvrir aux autres. Euh, moi je dis souvent du coup bah, j'aime comprendre un hein, et puis j'aime faire comprendre deux et les deux sont super liés. Et aussi bien dans Isonomics que Covid Tracker, il y a ça. Euh, L'économie, au départ, moi, quand je lis un magazine Alter Echo pour l'éco ou quoi, parce que j'ai envie de comprendre. Et puis quand je comprends, ça me donne envie d'expliquer aux autres et de les aider à comprendre parce que c'est un sujet que je trouve intéressant. Euh, sur le Covid, donc euh, Covid Tracker, c'est un site où il y a des graphiques, des analyses euh, sur l'épidémie. Au départ, moi, les premiers graphiques que j'ai faits en mars 2020. Euh, euh, juste avant le premier confinement, c'était pour moi que je les faisais. C'était parce que je me disais, bon, bah, j'ai envie de visualiser un peu comment ça se passe, l'épidémie, euh, à quelle vitesse ça va par rapport aux autres pays, etc. Et puis c'est après seulement que tu dis, bon, bah, je, vais, je vais me mettre à partager. Et moi, ce qui m'a aidé à comprendre, je vais essayer de, de, de faire comprendre les autres avec. Donc le point commun entre ces deux projets, pour un, pourtant, n'ont rien à voir. Hein, tu vois, faire, un, euh, faire des articles d'économie ou bien faire des graphiques sur le Covid, il n'y a, a pas trop de points communs. Et pourtant, il y a quand même cette volonté vraiment de faire de la pédagogie et d'aider à comprendre à, à, à chacun. quoi. Et donc, euh, donc c'est comme ça que, que j'ai commencé au départ à faire des, des graphiques sur mon, mon compte Twitter. Donc, à l'époque, je devais avoir 45 abonnés, dont ma mère, mon père et, et ma petite copine. Euh, et puis, les graphiques ont bien marché. Donc, les gens disaient, bah super intéressant. Est-ce que tu peux faire ça Est-ce que tu peux faire ça Là, j'ai rencontré du coup en mars un, un autre, une autre personne qui avait aussi 53 abonnés, Guillaume Rosier. Et euh, lui, il faisait la même chose, des graphiques. Donc, euh, au départ, on a commencé à s'envoyer des petits messages genre ah sympa ta représentation. Bien tiens, j'ai vu que tu as utilisé telle donnée. Où est-ce que tu les as trouvées? Parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas les données structurées sur les, les bases de données du gouvernement. Il fallait aller dans la, la fresse régionale pour récupérer à la main. Euh, euh, tu vois, euh, regarder dans le grand test, on y a, il y a eu de, de cas déclarés euh, le 12 mars et tout ça, c'était vraiment euh, un peu, euh, bah, euh, comment dire, c'était euh, pas du tout structuré comme aujourd'hui, donc on se donnait les bonnes infos et, et tout ça. Puis petit à petit, on se met à échanger, à se dire, bah, est-ce que tu crois pas qu'on pourrait faire un graphique ensemble parce que j'ai une idée, mais je sais pas le faire, toi, peut-être que oui. Et euh, du coup, lui, qui venait de créer son site la Covid Tracker, il m'a dit bah euh, ouais on peut faire ça tel outil, on va essayer de le mettre sur le site. Et voilà, c'est comme ça que euh, au moment du deuxième confinement, j'ai commencé à vraiment m'investir avec lui sur le, le site qu'il a créé et euh, sur lequel bah, on est super content parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui l'utilise. Là le dernier mois, il y a eu je crois 55 millions de visites et 1,3 million de visiteurs donc c'est vraiment euh, colossal et ça nous rend hyper heureux de nous dire bah c'était une période super compliquée. Nous, au départ, on n'est pas soignants, on n'est pas euh, médecin, on peut pas aider les gens à guérir. Là, on va les aider à comprendre. Et ça va être cette pierre-là, la pierre de la pédagogie, qu'on va mettre dans le, le grand mur de l'effort collectif qu'on fait pousser.
0: Ouais, C'est très intéressant. Et d'ailleurs, da, parmi ses euh, followers et ses visiteurs, vous avez Emmanuel Macron avec son fameux compte caché. J'ai vu que vous essayiez de le trouver. <rire> C'est assez intéressant, ça.
2: Oui, bah c'est marrant parce qu'au départ, c'était surtout des, des citoyens finalement qui sont exactement euh, comme nous, qui suivaient, c'est-à-dire des, des jeunes, des moins jeunes, euh, des experts de la santé, des gens qui ne connaissent rien et qui voulaient comprendre. Et en fait, petit à petit, il y a eu bah, pa pas mal de journalistes au départ. Euh... Et d'ailleurs, bon on pour y revenir, mais je trouve que c'est un, un très gros progrès qui a été fait par les médias, c'est-à-dire qu'au début de la crise, on mettait très peu en avant les chiffres, tu vois, sur les plateaux. Tu avais surtout des... Des médecins ce qui est très bien mais aussi des gens qui venaient juste dire euh, il faut faire ci il faut faire ça il y avait beaucoup d'opinions et très peu de factuels et là depuis quelques mois ils se mettent à mettre beaucoup plus en avant les graphiques les chiffres euh, donc c'est vraiment super donc les journalistes et puis voilà les, les hommes et les femmes politiques ont commencé à suivre euh, y compris les membres du gouvernement euh, donc ça c'est ça nous fait plaisir bien sûr parce que bah on se dit euh, euh, le gouvernement met des données en, en libre accès. Nous, notre rôle, c'est de faire parler ces données, les mettre en forme et les rendre intelligibles. Et on le fait bien, si bien que le gouvernement se dit, ça, ça m'aide à, même moi, ça m'aide à prendre des décisions. Alors après, parfois, il y a des petits, euh, ça crée un peu des problèmes. Je peux, je peux vous en donner deux. Par exemple, là, on est le, le 27 février. Euh, et puis il y a quelques jours, jeudi dernier, il y a eu une conférence de presse du gouvernement. Et donc euh, vous voyez la conférence de presse, Jean Castex à gauche et à droite des slides qu'ils ont préparés. Et en fait sur les slides, c'est marrant parce qu'il y a pas mal de graphiques qui venaient du site Covid Tracker. Donc il y a marqué en dessous euh, source Covid Tracker. Donc là la première réaction, si tu te dis wow, euh, franchement euh, trop bien quoi, on est, on est hyper fier, on a fait un graphique. Et le gouvernement pour expliquer ses décisions pour expliquer la situation, la meilleure chose qu'ils trouvent, c'est les graphiques qu'on a fait. Donc, c'est, tu te diras, je suis super fier. Et puis, <rire> deuxième réaction, tu te dis, bon, euh, regardons quand même. Et là, en fait, ce qui est, ce qui est hyper dommage, c'est que le gouvernement, ils avaient pris les graphiques, mais ça devait pas être à la bonne taille, je sais pas quoi. Donc, ils ont, ils ont changé la taille de la courbe, etc. Sauf que finalement, la courbe, elle était complètement fausse elle disait qu'il y avait, je sais plus, 14 000 cas par jour aujourd'hui, alors qu'en moyenne, c'est plus de 20 000. Alors vraiment, ils avaient pris la courbe, ils avaient pris les axes, et puis ils avaient déplacé, parce que ça ne devait pas rentrer, mais du coup, les, les chiffres étaient pas bons. Donc tu dis, waouh, quand même, euh, c'est presque grave quand même que le gouvernement tu vois euh, présente des graphiques comme ça. Et finalement, le but, c'est juste de présenter un graphique qui monte, qui baisse, mais finalement, euh, derrière, si c'est des bonnes données ou pas, ça ne les intéresse pas. Donc ça, c'est le premier euh, point qui est un peu embêtant. Et puis le deuxième, c'est au début de la campagne de vaccination. Je vous ai dit qu'en en mars, quand on avait les, les premières données sur les, le coronavirus, rien n'était consolidé à l'échelle française. Il fallait aller voir l'ARS de Nouvelle-Aquitaine qui publiait les chiffres, l'ARS Île-de-France, sauf qu'elle, elle le faisait seulement au travers euh, du Parisien, par exemple, quand tu vois, c'était vraiment euh, très disparate. Et après, ça s'est structuré. Pour les vaccins, c'était la même chose. Quand on a commencé la campagne de vaccination, au début janvier, euh, il n'y avait pas de source qui disait, ben voilà, aujourd'hui, euh, 37 personnes ont reçu leur première dose, deux personnes ont reçu leur deuxième dose. Ils avaient tel âge, tel âge, ils étaient en tel département, etc. Donc du coup, les seules sources qu'il y avait, c'était, euh, tu le disais, Ouest-France. Puis c'était euh, les quatre premiers résidents euh, de l'EHPAD de La Baule ont reçu euh, leur première dose aujourd'hui. Donc au départ, c'était ça, on a mis sur Covid-Tracker, Guillaume a créé un, un nouveau euh, dashboard avec les vaccins, et puis il allait chercher euh, dans la PQR, dans la presse régionale, euh, les informations qui croisaient à droite à gauche, des chiffres vraiment partiels. Quoi. Et en fait, euh, petit à petit, le gouvernement a déjà euh, envoyé un petit message en disant, euh, super, euh, au fait, pour info, il euh, y a... Euh, 3200 vaccinés, euh, le, on sait que le chiffre n'est pas sorti, mais on vous le donne pour mettre à jour, une de à jour. Et en fait, ce truc-là commence presque à se ritualiser, c'est-à-dire chaque jour, il reçoit un SMS du directeur de cabinet du ministère de la santé en disant, euh, bah, tu vois, à la fin, c'était limite euh, 4000 vaccinés, euh, 3200 première dose, euh, 800 deuxième dose, euh, pour mettre à jour le site, quoi. Et donc, Covid Tracker qui devient presque sorte d'antichambre de communication du gouvernement qui ne fait plus de communiqués de presse, ils envoient un, un SMS à Guillaume. Et en fait, cette situation, elle n'est pas tout à fait normale. Tu vois, il y a, comment dire, nous, depuis le début de la pandémie, on se bat pour qu'il y ait des données ouvertes sur tous les sujets, que ce soit, euh, euh, bah là, en ce moment, la circulation des variants, il y a quelques mois, c'était sur la concentration de virus dans les eaux usées. Et là, c'est tout l'inverse de données ouvertes. C'est des données confidentielles, au sens où euh, c'est des données qui devraient être ouvertes à tout le monde, mais il n'y a qu'une personne qui les reçoit. Alors, ça a donné un super euh, avantage à Covid Tracker. T'imagines De toutes les rédactions de France, euh, des grands journaux, etc., les seuls à avoir les données de la vaccination directement par le gouvernement, c'est le site qui a été créé par euh, par euh, Guillaume qui a 24 ans et où aujourd'hui ils sont euh, 7 8 euh, tous entre euh, 22 et 28 ans quoi. Et ils sont pas médecins, ils sont pas journalistes, ils sont juste euh, euh, passionnés de pédagogie et ils ont envie de faire comprendre l'épidémie. Donc c'est une situation qui est, euh, qui est en or, tu vois, n'importe qui aurait dit bah euh, super, on va on va on va garder cette exclusivité. Le but c'est euh, qu'on ait de plus en plus de monde sur le site. Donc là, vraiment, c'est une mine d'or qu'on qu exploite. Et en fait, Guillaume, il a dit, bah non, euh, nous, on se bat pour les données ouvertes. Donc, à partir de maintenant, euh, fini. Il a répondu au gouvernement en disant, bah arrêtez de m'envoyer, je ne publierai pas. Vous m'envoyez les chiffres, je ne publierai pas sur le site. Ce n'est pas à moi de faire votre communication. c'est pas à moi de publier des chiffres parce que vous n'êtes pas capable de le faire. Et donc, blackout. Et ce petit système qui, je pense, qu'on convenait bien au gouvernement parce que c'est leur éviter de mettre en place, tu vois, immédiatement des, des publications régulières en open data. Mais pendant trois, euh, quatre jours, du coup, il y a eu euh, blackout sur les chiffres de la vaccination, jusqu'à ce que Olivier Véran doit dire devant le Parlement, oui, oui, bien sûr, ces données ne sont pas confidentielles, on va les publier. Et finalement, pour que, quelques jours après, euh, il y ait enfin des données structurées qui sortent. Et tu vois, on peut vite tomber dans euh, dans le côté euh, de venir... Euh, un outil de la communication du gouvernement, alors que c'est pas du tout le but. Je trouve que là, Guillaume, il a, il a super bien réagi. Et donc, euh, tout ça pour revenir à la question initiale, effectivement, quand il y a des, des, des politiques qui nous suivent, même apparemment le président de la République, si on en prend certains articles, euh, ben c'est quelqu'un comme un autre. Et au contraire, il faut surtout pas se laisser avoir en disant « Ah, bah ben, il y a le gouvernement qui suit, donc... Euh, » On va euh, publier tel chiffre à sa demande ou bien ne pas faire tel constat à sa demande. Loin de là.
1: C'est assez marrant comme situation. C'est assez impressionnant, pour être honnête. On parlera plus en détail des vaccins après. D'ailleurs, j'ai fait la, votre simulation sur votre site de quand est-ce que je me fais vacciner. C'est dans deux ans, apparemment, <rire> si on suit le rythme actuel. Mais euh, <rire> est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière... Parce que justement, j'allais te parler de, du Premier ministre qui utilise euh, vos graphiques... Euh, sur ces diapositives, est-ce qu'on peut dire indirectement que tu conseilles le gouvernement sur l'épidémie
2: Alors euh, non, je pense pas, parce que le gouvernement il n'y a pas besoin de nos conseils, ne serait-ce que parce que le gouvernement fait comme choix des choix politiques, par exemple, bien je vais confiner tel département, euh, je vais euh, prioriser le vaccin pour tel, c'est des choix politiques parce que bah il y a des enjeux sanitaires, des enjeux économiques, des enjeux sociaux. Euh, et ça, on n'est pas du tout compétent pour le faire. Nous, la seule chose qu'on sait faire, c'est rendre des données et intelligibles. Alors, euh, peut-être que les données qu'on met en forme, ils aident le, le gouvernement à, à prendre les, les décisions. Euh, c'était dans les échos, c'était Dominique Seux qui racontait qu'en conseil de défense, il y avait les chiffres de qui étaient affichés, etc. Tant mieux si, parmi tous les citoyens qu'on aide à comprendre la pandémie, il y a aussi le gouvernement, je suis très content, après de dire qu'on y conseille, je pense que c'est pas forcément euh, adapté. Après, on collabore avec eux et puis surtout avec les, les autorités sanitaires, notamment euh, Santé publique France, mais vraiment sur l'aspect par contre, euh, données, partage des données. Par exemple, on va faire, on a, on a quelques fois, une fois toutes les deux semaines, une fois tous les mois, une réunion avec Santé publique France parce qu'il y a tel indicateur qui va sortir. Et euh, ils nous demandent de l'aide pour savoir quelle est la quelle euh, est ce qu'on a des retours sur ça, quelle est la meilleure manière de, de faire comprendre cette nouvelle donnée, etc. Mais c'est vraiment sur l'aspect, vous voyez, euh, partage des données. Le santé publique France, ils ne vont jamais nous consulter pour dire quel public il faut prioriser pour la vaccination parce que c'est pas notre rôle. Donc, euh, je pense pas qu'on peut dire qu'on conseille le gouvernement parce que bah ce serait euh, <rire> se prendre pour ce qu'on n'est pas. Après, est-ce que de temps en temps, le gouvernement a pris des décisions et il y avait des graphiques qu'on a fait ou que d'autres médias, d'autres journaux ont fait euh,
0: C'est possible. Après, on peut le voir d'un bon œil dans le sens qu'ils sont dans la collaboration avec un outil qui existe déjà et que c'est une marque de leur efficience. Et après, pour absolument sans aucune critique et pour ne rien enlever à la qualité du travail que vous faites, c'est peut-être par intérêt politique qu'ils ont fait ça, mais moi, je trouve assez affligeant, tu vois, que le gouvernement euh, de la cinquième ou sixième puissance mondiale n'ait pas été capable de faire un outil par eux-mêmes de la communication des chiffres. C'est ouais. quand même... Euh, mais après, après sincèrement, ça ne me pose pas de problème parce que je sais que votre travail est de, est de très bonne qualité, mais euh, rien que dans le concept, tu vois, je suis un peu... Euh, fin, avec, avec François, on compare souvent tu vois, avec ce qui peut se passer en, au Royaume-Uni, même si ce n'est pas euh, les, mêmes, les mêmes enjeux et que leur gestion n'a rien de spectaculaire non plus, mais ils sont quand même dans une meilleure communication, je trouve, que le gouvernement français, pour tout ce qui est chiffres, etc. Et c'est bien dommage.
2: Cette réflexion, elle est super intéressante et on, l a, on en a beaucoup discuté, bah, notamment avec Guillaume. Euh, la première fois que tu vas faire une graphique, une représentation, Content parce que tu as innové un peu, euh, tu as fait une représentation que tu n'avais pas vue ailleurs, tu te dis ah ouais, c'est super parlant, tu fier, et que tu la vois par exemple reprise dans un avis du conseil scientifique, euh, euh, ou bien euh, retweeté par, euh, par euh, un ministre ou quoi, tu te dis waouh, là, franchement, je suis super content, je suis super fier. Ça, c'est la toute première réaction. Et la deuxième, après quelques jours, quelques semaines, où ça, ça survient plusieurs fois, c'est effectivement ce que tu as décrit, les nous autres, se dire, ok, euh, on est dans euh, un, un pays qui est euh, au cœur de, des décisions européennes, au cœur euh, de l'économie mondiale, euh, qui est un pays hyper puissant sur le plan culturel, scientifique, académique, politique, etc. Et, euh des, des jeunes de 22, 24 ans, qui sont bénévoles, qui ça leur temps libre, qui font les, les, les graphiques les, les plus compréhensibles et les plus partagés, qu'est-ce qui se passe, quoi? Effectivement, tu te dis, bah, c'est un peu la honte que dans un pays, euh, t'es pas le, es pas un organe de l'État qui soit capable de dire, bah, moi, je fais les graphiques, qui sont les meilleurs graphiques de France, euh, qui aident le mieux à comprendre parce que euh, je suis l'État français et que euh, j'ai cette obligation d'excellence, je fais ça, et hors de question de me faire euh, humilier par euh, des jeunes euh, qui ont moins de 30 ans et qui font ça sur leur temps libre. Ça, c'est la deuxième réflexion que tu as et qu'on a eue. Et en fait, c'est super intéressant parce que j'ai de moins en moins cette pensée, parce que j'ai discuté avec, euh, avec des gens qui sont vraiment très investis dans l'open data, le, le partage des données, d'un un secteur que moi, je ne connais pas du tout au départ, euh, et que j'ai rencontré dans le cadre de, bah, de cette pédagogie autour des données sur l'épidémie. Euh, tu vois, par exemple, euh, l'association Open Knowledge France qui se bat pour, euh, pour que les données soient ouvertes. Euh, et tu as cette réflexion un peu sur quel open data. Tu vois, toi, tu arrives, tu as fait trois graphiques, tu ne rien à tout ce qu'il y a derrière. Et en fait, il y a une réflexion que je trouve assez intéressante, c'est de dire que Derrière un graphique sur le nombre de patients hospitalisés en France, tu as plusieurs étapes. Alors le plus visible, c'est le graphique où euh, tu auras mis des barres jaunes au lieu de barres rouges, et tu auras mis un lissage pour euh, gommer l'effet des week-ends, et tu auras mis un axe logarithmique pour bien voir la croissance. Donc ça, c'est nous ce qu'on fait, par exemple, euh, euh, sur Covid-Tracker. Euh, on va vraiment faire cette dernière partie-là sur la visualisation. Mais je veux dire, derrière ça, il y a des données, par exemple. Et je vous ai raconté qu'en début mars, ou bien au début de la campagne de vaccination, c'était obligé d'aller dans les, la presse pour agréger les données et tout ça. Imagine si on en était encore là, euh, nos graphiques, ils ne marcheraient pas. Il n'y aurait pas de site. Il n'y aurait pas de données qui sont automatisées chaque soir où il n'y a rien à faire. Les graphiques se mettent à jour tout seuls. Ce qui permet cette mise à jour, permet d'avoir des chiffres tout le temps hyper précis, avec des mailles très fines, tu vois, par tranche d'âge. Par euh, commune, etc. C'est parce que derrière, tu as un organisme qui va collecter les données, les agréger, leur faire avoir du sens ensemble, les anonymiser, parce que c'est super important. Imagine si euh, on est capable de dire que euh, Enzo, euh, il a eu le Covid il y a deux mois, que François, il l'a euh, en ce en même, en lisant dans les bases de données. Euh, vos assureurs vont être hyper contents, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y, y a tout ce travail-là qui est à faire. Et là, c'est super intéressant, parce que qui est capable, qui a le droit de faire ce travail-là préalable, nécessaire, de collecte, d'agrégation, d'anonymisation, de mise en forme des données Covid-Tracker, on peut pas. On va pas appeler tous les hôpitaux de France en leur disant euh, « Bonjour, je voudrais parler au CHU euh, euh, Lariboisière. Euh, combien vous êtes patients hospitalisés aujourd'hui pour Covid ?» Ah, 350, d'accord c'est compris ou exclut les patients en réanimation. Enfin, c'est impossible de faire ça. En fait, la, la seule entité qui peut faire ce travail, c'est l'administration publique. C'est la seule qui est capable de faire ce travail de collecte des données sans lequel il est impossible d'avoir des graphiques. Donc là, c'est assez intéressant parce que imaginons qu'il y ait 100 personnes euh, responsables des données dans l'administration. Alors, il y en a beaucoup plus, mais imaginons qu'il n'y en ait que 100. Est-ce qu'il vaut mieux en avoir 50 qui s'occupent de ce travail de collègues, d'agrégation, etc., et 50 qui font les meilleurs graphiques de France, ou bien de dire on met nos 100 personnes sur le travail qu'on est le seul à pouvoir faire pour avoir des données de grande qualité, qui ne mettent pas en danger la vie de nos citoyens parce qu'il y a des données personnelles, qui donnent plein d'informations, et puis... La mise en forme, faire des beaux graphiques, comme c'est quelque chose que tout le monde peut faire, ben on le laisse aux autres. Et cette réflexion, je l'avais pas du tout au début de la crise, je n'y je, avais jamais réfléchi. Et finalement, elle est assez intéressante parce que tu dis, oui, le gouvernement, ils font pas des très beaux graphiques, mais ils rendent des données d'une précision exemplaire qui permettent de le faire. Et je préfère qu'ils fassent ça avec des, des données à une maille très fine permettent d'avoir des analyses super précises, mises à jour quand même quotidiennement, tu vois, on ne se rend pas compte, mais on n'a pas de données une fois par semaine ou une fois par mois, on a vraiment les données. Tous les soirs, à la même heure, mise à jour, euh, Ou toi, tu vas avoir fait un, un test PCR, François, euh, aujourd'hui, bah demain soir, il sera déjà remonté, etc. Ben, qu'il se concentre sur ça, et effectivement, des citoyens, des organismes s'occuperont de faire les graphiques. Et se trouve que du coup, quand tu vois cette réflexion-là, tu te dis moins comment ça se fait que le gouvernement ne fasse pas le graphique. Ben, il ne fait pas le graphique parce que ce n'est pas son rôle. Le rôle, c'est de faire ce qu'il est le seul à avoir le droit, le seul à pouvoir faire, à savoir rendre les données disponibles.
0: Oui, c'est très pertinent euh, comme analyse Elias. Et puis de toute façon, je pense que l'important surtout, c'est que dans tous les, tous les cas de figure, votre travail est utile. Il est utile... Euh, au gouvernement est utile pour nous aussi qui sommes des fois un peu dans l'incompréhension et dans la découverte de la stratégie vaccinale et le fait d'avoir une mise, mise c'est pas je dirais pas une simplification mais le fait d'avoir une mise en, en profondeur de toutes ces données d'avoir une représentation graphique je sais que pour ma part ça aide beaucoup à, à savoir où on en est et à, et à pouvoir décrypter l'analyse après du gouvernement et mettre certaines critiques sur leur capacité à fournir une dose de vaccin d'ici août à tous les adultes consentants, mais ça, c'est un autre débat. Euh, avant de passer à une phase de petit jeu avec François, j'aurais une petite question en tant que statisticien. yes, y a ça, hein, parce que pour faire tout ça, quand même, ça demande certaines compétences. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les outils que tu utilises au quotidien
2: Alors, euh, moi, au départ, les statistiques, je les aborde euh, bah, déjà via... Euh, simplement tu vois Excel euh, quand je suis au lycée et que je découvre cet outil je me rends compte que c'est assez puissant alors en fait euh, avant le Covid même depuis je crois euh, 2017 2018 je faisais déjà des graphiques sur mon site alors qu'elle avait rien à voir qui était sur euh, la répartition des genres des mots en allemand et en français euh, le nombre enfin l'âge des joueurs euh, jusqu'au danger ou bien euh, la production euh, d'électricité par source euh, en France, bon alors ça n'avait pas du tout le même succès euh, qu'aujourd'hui. Je faisais déjà ça tout simplement avec des fichiers Excel, on va croiser les données, etc. Après, euh, aujourd'hui, je suis apprenti chez, chez Siemens, donc c'est un des plus gros groupes européens qui fait euh, des infrastructures, euh, des transports, de l'appareil médical, de l'équipement industriel, etc. Et moi, je travaille dans la direction du marketing stratégique, où notre but c'est de faire parler les données de l'entreprise, euh, qu'elles viennent des services informatiques, que ce soit les données sur les clients, sur les commandes, etc. Et puis, la partie business avec euh, les chefs produits, les vendeurs, euh, les, la direction, vraiment donner du sens à ces données. Et donc, moi, c'est dans ce cadre-là, au départ, que j'ai fait mes premiers euh, vrais graphiques euh, tu poussés où ce n'est pas juste trois courbes sur Excel en faisant ce qu'on appelle bah, de la, la business intelligence, de la BI, donc euh, rendre intelligibles les données de l'entreprise. Donc, le tout premier graphique que j'ai fait sur le COVID, c'est à travers ça, c'est à travers des outils qui sont plutôt destinés à, à représenter le chiffre d'affaires de l'entreprise qui a euh, qu représenter le, le nombre de malades, donc des outils comme, par exemple, tableau, qui sont des outils de, de reporting de, de business intelligence. Euh, voilà. Après, aujourd'hui, Honnêtement, il n'y a plus beaucoup de graphiques que je fais moi-même. Alors, quand j'en fais, c'est vraiment pour des analyses, tu vois, euh, One Shot, où il y a vraiment euh, une statistique qui me marque. Par exemple, là, euh, c'est l'Institut Pasteur qui a publié la semaine dernière son estimation de la proportion de personnes qui ont été contaminées au coronavirus. On sait qu'il y a 3,5 millions de cas qui ont été détectés depuis le début de la pandémie en France. En fait, il y a beaucoup plus que 3 millions de personnes qui ont été malades. Donc, eux, ils ont dit que c'était 17%. Et donc là, moi, je voulais regarder si tu croises ça et puis les personnes qui sont vaccinées. Où est-ce que en es dans ton immunité collective Donc là, c'est un graphique que je fais. Tu le fais en trois en secondes Tu prends dans la base de données. Tu croises avec un petit outil. Voilà. Euh, mais par contre, sur Covid Tracker, tu t'imagines tu, bien que les graphiques sont les mêmes chaque jour. On les fait plus à la main. Derrière, c'est des, des scripts qui tournent où en fait il y a. Alors ça, moi, j'ai pas trop travaillé dessus. Aujourd'hui, on est huit dans l'équipe Covid Tracker. Et il y en a beaucoup qui sont hyper spécialisés là-dedans. Mais en gros, tu as les bases de données. Et derrière, je crois que c'est euh, Python ou du Java qui font les, les, graphiques, euh, les graphiques animés. Mais mais je trouve ça hyper euh, hyper intéressant parce que euh, on en a parlé. Moi, ce qui me plaît, c'est d'aider à comprendre. Et finalement, je me plaît presque plus dans la situation où... Euh, c'est pas moi qui vais faire les graphiques, mais je vais peut-être un peu les mettre en perspective, ouais. aider à comprendre, faire le focus sur tel département, que de euh, créer moi-même les graphiques. Et ça, c'est un grand changement, parce que vraiment, en mars, euh, je voulais vraiment faire tous mes graphiques, euh, ne laisser, euh, comment dire, ne pas utiliser les analyses d'autres personnes ou quoi, parce que euh, j'avais le côté presque... Euh, article, tu vois, vous vous rappelez, en mars, on était tous hyper confinés, t'avais un peu du sens, et moi, mon sens, c'était de faire ces graphiques-là, aller représenter les données, et aujourd'hui, euh, je ne le fais plus trop, ça, je fais plutôt des, des analyses, des mises en perspective, et donc, euh, pour te répondre sur les outils, bah, c'est des, des langages de programmation, aujourd'hui, qui font ça.
1: Alors, Elias, c'était super intéressant, mais tu vois, quand on reçoit un invité, on a, un, on a une petite tradition. Ça s'appelle le jeu des questions. Je vais te poser une, une petite série de questions et je vais te laisser quelques secondes pour y répondre. Est-ce que tu est es chaud Je
2: suis super chaud, ouais.
1: <rire> ok, on bah, va commencer rapidement. Est-ce qu'il y a une œuvre dans, dans ta vie, même si tu es encore jeune, qui t'a particulièrement marqué Ça peut être un film, un livre, une musique
2: Si je dois te dire une œuvre qui m'a marqué, c'est plutôt une chanson. Euh... Je pense que une de celles qui m'a le plus marqué c'est une chanson euh, que j'ai découverte quand quand j'étais jeune c'est genre euh, Seven Nation Army des White Stripes alors c'est pas un, un chef d'œuvre de la musique je veux dire c'est pas euh, euh, si c'est un chef d'œuvre hein, attention mais c'est pas un, euh, une chanson de virtuosité euh, c'est pas une symphonie euh, c'est quelques accords à la guitare une batterie mais je sais pas quand j'ai découvert cette chanson c'était une, une des premières fois où vraiment tu sais, j'écoutais des CD, euh, je découvrais des choses. Et c'est un des tout premiers CD que j'ai eu, Et ça m'a marqué hyper fort, quoi. Tu, tu vois, tu te prends une claque. T'as as 9 ans, 10 ans, mais t'as l'impression d'être dans le meilleur moment de ta vie parce que tu mets le son à fond sur ton petit poste radio, Et ça m'a marqué énormément. Et, euh, et c'est une chanson qui est un peu universelle aussi. Donc, euh, tu l'entends chanter dans les stades. Tu l'entends dès que t'as un petit groupe qui se forme, un groupe de musique. C'est une des premières chansons qu'ils jouent. Et ouais, cette notion-là m'a vraiment marqué.
1: C'est génial. Ouais, D'ailleurs, très bonne musique au passage. <rire> Ensuite, question un petit peu compliquée, j'avoue, mais même moi, je suis assez intéressé. Euh, quelle est l'œuvre que tu conseillerais pour s'initier à l'économie
2: Alors Pour s'initier à l'économie, euh, bah, le, le premier livre d'économie que j'ai lu, euh, vraiment, tu vois, euh, pas juste lire un extrait en cours ou quoi, mais vraiment lire de A à Z, c'est un livre qui s'appelle « Marché des dupes ». C'est deux prix Nobel d'économie euh, qui l'ont écrit. il s'appelle euh, Stiglitz et Schiller. Et euh, c'est un livre qui est super intéressant parce que il dit l'économie, c'est bien, c'est des bons modèles, c'est des belles courbes, mais il y a tout un pan de l'économie qui repose que sur la subjectivité et le fait d'exploiter cette subjectivité pour vous faire consommer plus ou vendre plus. Et donc, tu vois, ils vont faire vraiment une analyse hyper fine de euh, des boulangeries dans les aéroports. Ont des diffuseurs d'odeurs de croissants chauds. Pour que quand tu passes devant, tu as envie de manger ton croissant. Euh, toute une analyse de la publicité, comment on arrive à te, à te vendre des choses, à te faire voter pour des candidats en utilisant bah, euh, des processus de manipulation. Comment euh, les marchés sont euh, pas si bien autorégulés parce qu'il y a beaucoup de biais cognitifs. Comment répondre à ça Et vraiment, c'est un livre qui est super intéressant, qui est très bien parce que c'est des exemples un peu euh, marrants, tu vois, mais qui aident à comprendre beaucoup de choses. Donc, vraiment, je conseille ce livre-là, Marché des Dupes.
1: On mettra euh, toutes les références en description. Euh, petite autre question, quelle est ta série préférée
2: Alors... Si tu regardes des euh, séries. Ouais, ouais, je regarde des séries. La dernière série, vraiment, que j'ai... Enfin, la, la première série où je me suis dit, waouh, c'est euh, Sherlock, qui est une série britannique. Ça, vraiment, euh, je l'adore, et je crois que je l'ai vue euh, trois. quatre quatre fois de suite. Après, la dernière série que j'ai regardée qui vraiment m'a plu, c'est Le Bureau des Légendes. Je l'avais regardée pendant le premier confinement et vraiment, là, j'avais pris une, une grosse claque. C'était exceptionnel. Voilà. Donc, euh, ces deux-là, euh, je les conseille.
0: Je valide très fortement Sherlock et c'est d'ailleurs un, un réel dommage que peu de gens en France la connaissent, cette interprétation. On parle bien de la même hein, avec Benedict Cumberbatch qui a été produit par la BBC ouais, il y a, il y a pas longtemps. Ouais, elle est exceptionnelle. C'est très bien, franchement. Je ne sais plus comment s'appelle le réalisateur, mais je trouve que son travail est assez qualitatif. Euh, je crois que c'est Moffat, quelque chose comme ça
2: ah, Je ne sais pas du tout, mais euh, je sais que c'est en fait, une série, au sens où il y a plusieurs épisodes, mais c'est presque un, une série de films, en fait, parce que chaque épisode doit durer un peu plus d'une heure. Je crois qu'il y a trois épisodes par saison. Il y a trois saisons, donc, euh, ou quatre. Donc euh, Finalement, c'est vraiment plutôt comme une saga de films on le voir, euh, comme une série que tu binge watch avec
0: des épisodes de, de 30 minutes. Oui, je viens de regarder, c'est Mofad. Bah, il y en a une autre que tu vas apprécier si tu la connais pas, Elias. C'est euh, Your Honor, qui est sorti avec Brian Cranston euh, en janvier, je crois, qui est sur Un Juge à Nouvelle Orléans. et C'est par le même réalisateur et on retrouve un peu la même ambiance. Je t'enverrai le lien par MP si ça plaît. Bah, je ne connais
2: pas du tout, donc euh, avec plaisir.
0: Avant-dernière question, et je sais qu'Elias, tu aimes bien les Daft Punk, donc
1: <rire> petite question spéciale, c'est quoi ton morceau préféré des Daft Punk
2: Alors, je pense que c'est euh, Harder Better, Faster Stronger. Déjà, c'est un super morceau, euh, qui est bien construit, qui est hyper marrant, parce que là a euh, peut-être je crois 16 samples, et ça fait tout le, toute la chanson. Et en fait, <rire> quand j'étais petit, je sais plus si c'était en primaire ou au collège, il y avait une vidéo sur YouTube, je que vous l'avez vu, c'était vraiment au tout début de YouTube, où tu avais des gens qui avaient marqué sur leurs mains, bah, euh, sur un doigt harder, sur un doigt better, sur un doigt faster, stronger. Ils avaient tous les mots de la chanson et ils faisaient une sorte de karaoké. Je ne sais pas si vous voyez cette vidéo où ils baissaient les doigts, ils les levaient et en fait, ça, ça affichait vraiment les paroles. Donc au début, c'est facile, c'est euh, « harder, better, faster, stronger ». Mais à la fin, vous savez, les paroles, les centres de et tout ça, ils sont presque en train de danser avec leurs mains. Et j'avais essayé de refaire ça, mais c'était complètement raté. <rire> Déjà parce que le feutre sur les doigts avait complètement coulé, c'était dégoûtant, j'en avais partout. Et puis parce que bah, je n'avais pas la virtuosité des doigts des de personnes qui faisaient cette vidéo. Mais je me rappelle avoir passé des heures à essayer, et euh... Tiens, je, vais la... je pense que dès qu'on qu va terminer euh, ce podcast, je vais aller re-regarder cette vidéo-là.
1: <rire> c'est très très cool. Et euh... dernière question, pas des moindres. C'est quoi le plus grand rêve que tu souhaiterais accomplir dans ta vie Bon, question très compliquée quand même.
2: Ouais, bah vraiment un rêve, c'est de réussir à toujours apprendre des choses. Ne pas, tu vois, s'enfermer dans un, dans un une sorte de confort, mais où tu te brides un peu parce que bah, euh, tu as ton travail qui te prend énormément de temps, que euh, tu as les enfants, etc. Euh, réussir à toujours faire des choix pour pouvoir se permettre ça. Euh, Je n'ai pas envie de travailler 60 heures par semaine pour être que dans mon taf, parce qu'à côté, j'ai envie de pouvoir travailler dans une asso, écrire des choses, faire de la musique, lire, voir des amis et avoir vraiment plusieurs centres d'intérêt qui changent, pouvoir découvrir des choses sans s'enfermer dans un truc dans lequel tu passes 10-15 ans. Donc vraiment, mon, mon rêve, c'est de réussir à, à continuer avec les gens que j'aime et qui comptent pour moi, passer du temps à découvrir des choses sans se dire, bah mince, j'ai fait ce choix-là dans ma vie et aujourd'hui, euh, j'arrive plus à faire euh, ce que j'ai envie de faire.
0: Bah, très très beau rêve et je suis sûr qu'il deviendra réalité en tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite Elias en tout cas c'est avec un réel plaisir qu'on t'a accueilli ce matin euh, sur Effronterie. c'était très intéressant on a pu échanger de sujets euh, divers euh, on vous merci met beaucoup. on vous met tous les merci liens à toi, Elias. on vous met tous les liens dans la description et on se dit à la prochaine merci à tous d'écouter et à bientôt
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou de petites étoiles sur votre plateforme de podcast. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode encore plus effronté.